0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Amen. I love my church. Hey, das ist so ein, ein Modesatz in der christlichen Szene, ähm, den man immer wieder hört. I love my church. Nur jetzt leben wir in einer Zeit und wir fragen uns, was ist denn überhaupt jetzt noch Kirche? Und, und wo ist die Kirche? Wir haben keine Gottesdienste mehr. Wir, wir können nicht gemeinsam singen und, und laut beten. Und Was äh, was ist denn jetzt noch Kirche? Und wo ist die Kirche? Was können wir noch an ihr lieben? Ich weiß, viele von euch vermissen bestimmte Dinge, die wir getan haben, die wir, die uns lieb und teuer waren. Aber derzeit sind wir da nicht in der Lage, alle Methoden und Formen und Dinge zu tun, wie wir sie mal getan haben. Aber ich möchte dich ermutigen, die Kirche, sie lebt. Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 18, ich werde meine Gemeinde bauen. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Und als Jesus das gesagt hatte, schaut er schon in die ganze Zukunft, in die ganze Zukunft, die vor der Kirche lag, und sagte, es werden schwierige Zeiten kommen, aber alle Mächte der Finsternis, sie werden diese Kirche nichts anhaben, sie werden der Gemeinde nichts anhaben und äh, was Jesus schon im Blick hatte, ist, die Kirche ist im, in ihrem Inneren, in ihrem Kern, in ihrem Wesen absolut stabil und resistent gegen alle äh, möglichen Zeiten und Umschwünge und Abschnitte und Seuchen und Pandemien und Kriege und Nöte. Aber sie ist gleichzeitig auch nach außen immer wieder wandelbar Sie kann immer wieder neue Wege finden, sie kann immer wieder neue Wege gehen, sie kann immer wieder neue Orte schaffen, wo an dem Menschen gedient werden, an dem Menschen Gott begegnen und ihn kennenlernen können, an dem Menschen zusammenkommen und zusammen unterwegs sein werden. Und, und Jesus hatte das schon im Blick, diesen, wusste dieser Kern, das Wesen der Kirche wird stabil bleiben in allen Zeiten. Und was ist das Wesen der Kirche? Das Wesen, der Kern der Kernpunkt der Kirche ist Jesus selbst. Er ist das Fundament der Kirche. Er ist der, der, auf, auf ihn ist die Kirche gebaut, auf eine Person. Und Jesus selbst sagt, Hey, die DNA der Kirche ist gegründet in drei Sachen. In Gott lieben, Menschen lieben und sich selbst zu lieben. In diesen drei Dingen, ähm, in diesen drei Dingen erfüllt sich alles was wichtig ist. Und das geschieht daraus, indem Menschen eine Begegnung mit dem Jesus haben, daraus entsteht, dass sie entdecken, sie sind geliebt und gewollt, sie werden Gott zurücklieben und sie werden automatisch anfangen, andere zu lieben wie sich selbst. Hey, und ähm, dieser Kern, dort, wo dieser Kern gepflegt wird, wo dieses, dieses, dieser Mittelpunkt gepflegt wird, Dort wird die Kirche immer neue Wege finden, immer wieder Wege finden, ähm, zu leben. Nicht nur zu überleben, sondern wirklich zu gestalten und zu leben. Und ein Ort der Hoffnung zu werden, ein, ein Ort des Segens zu werden, ein Ort der Liebe zu werden, ein Ort der Gnade zu werden. Und wir haben als Kirche, als Elim Sternschanze, Aka Kirche, haben wir gesagt, hey, wir, wir überleben nicht die Zeit, wir, wir, wir ähm, warten nicht, da, bis ein ähm, Impfstoff gefunden wird, sondern wir gehen straight voran und wir gestalten die Zeit, wir su suchen Möglichkeiten, die wir haben. Und die Kirche trifft sich. AK Dog 1 Kirche, trifft sich. Trifft sich in vielen Crews, trifft sich in vielen Häusern trifft sich dort. Wir sagen, Kirche ist zu Hause. Hey, wir sind keine Hauskirche, wir sind jetzt auch keine Online-Kirche. Wir sind einfach, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Wir sind dankbar für Möglichkeiten und zurzeit treffen wir uns in den Häusern. Und ich bin dankbar für so viele Crews. letzte Sonntag sind wir angefangen. Wir hatten, glaube ich, schon einen richtig guten Start. Ich habe schon Feedback bekommen. Dass die die ersten Treffen herrlich waren. Hey, wir haben die Predigt gehört. Ähm, schreibt Stefanie, wir haben darüber gesprochen. Jeder konnte was sich sich ähm, darüber austauschen und sich Gedanken, ihr seine Gedanken dazu noch ähm, in, zugeben. Und wir haben füreinander gebetet und miteinander gebetet. Danach haben wir super gegessen. Hey, es war ein mega äh, Start. Und ähm, ja, danke Stefanie für dein Feedback. Und wenn du auch ein Feedback hast, sende uns das gerne, schreib mir das gerne. Das ermutigt so sehr und es ermutigt auch andere. Ich gebe das gerne weiter. Und wir, wie gesagt, wir treffen uns als Kirche in vielen Häusern. Und wenn du noch keinen Ort gefunden hast, noch keine Crew gefunden hast, wo du hingehen kannst, dann melde dich unbedingt. Wir haben immer Platz für Menschen. Und wir schaffen diesen Platz, wir organisieren dir diesen Platz. Wenn keine Crew da ist, wo du sagst, okay, das, das ist für mich machbar, dann schreib uns einfach und wir sehen, was wir noch so im Petto haben. Hey, ich möchte ähm, weitersprechen über, äh, über die Kirche und über das Wesen der Kirche. Letzte Woche haben wir über die Ermahnung gesprochen, eine Gabe, die Gott in die Gemeinschaft von der, äh, hineingelegt hat und die, wenn sie richtig äh, angewendet wird, nämlich christuszentriert und christusgemäß, wie ein Vater, wie eine Mutter, dann... Ähm, hat, das, hat diese Gabe so ein Potenzial, Menschen nach vorne zu bringen. Und wir brauchen diese Gabe und du und ich, wir sind selbstverantwortlich, ob diese Gabe mein Leben erreicht. Ich muss anderen das Mandat geben, sagen, hey, bitte sprech in mein Leben. Und die Crew kann ein, eine, eine großartige Hilfe dafür sein. Aber ich habe auch noch etwas anderes entdeckt und was möchte ich heute mit dir teilen und die Überschrift von meiner Predigt ist, wir äh, gewinnen gemeinsam. Wir gewinnen gemeinsam. Und bei dem Punkt würde ich sogar sagen, wir gewinnen nur gemeinsam. Viele von uns sind in echter Bedrängnis, sind in echten Schwierigkeiten. Auch, auch so innerlich. Also in den, heute ähm, am 20. August stand unter tagesschau.de äh, ein Bericht darüber, dass Menschen Corona-müde geworden sind. Und diese Müdigkeit, also Mediziner haben dieses Begr diesen Begriff gewählt und meinen damit mehr, dass sie keine Lust mehr haben, über das Thema zu sprechen, sondern sie meinen damit, dass die Menschen keine Lust mehr haben, sich an die Regeln zu halten, an die Abstandsregeln zu halten, an die ähm, Masken zu halten und so weiter. Sie haben keine Lust mehr, sie können nicht mehr, aber die Müdigkeit geht auch noch weiter. Sie haben, sie haben wenig Kraft, das Leben zu gestalten, wenig Kraft, Perspektiven zu entwickeln, wenig Kraft, das Leben so in die Hand zu nehmen, es wird, Menschen werden müde. Und ich glaube, das passiert auch im Glauben, in, im persönlichen Leben. Man wird müde. Man wird auch müde mit, mit der, in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu Menschen, in der Beziehung zu mir selbst. Ich werde nachlässig. Und auf, diesem, auf dieser Spur folgen dann äh, oder begegnen uns dann erste Niederlagen. Vielleicht hast du schon Dinge erlebt, wo du denkst, Alter, ich bin so. Ich habe so daneben gelegt oder ich bin, ich bin so unter Bedrängnis, ich bin so unter Beschuss. Ich habe so eine krassen Gedanken, ich habe so ich habe so eine Ängste, ich habe so eine Sorgen, ich habe solche, solche ähm, Dinge gemacht, äh, die, die, die gehen gar nicht und ich lag so daneben und so. Ich bin ich bin aggressiv geworden, ich bin und ich weiß nicht, was bei dir ähm, ähm, gerade abgeht, aber manchmal ich weiß, dass wir in solchen Situationen eine Niederlage nach der nächsten überleben. Ich weiß es selber. Ich, ich kenne es selber. Dann erlebst du eine Niederlage nach der nächsten und du denkst, hey, was ist los? Wo ist mein Glaube? Wo, wo ist meine Beziehung zu Gott? Ich finde das selber persönlich enorm so herausfordernd, ähm Gottesdienste, Predigten zu, 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 online zu organisieren, vor der Kamera zu stehen und zu predigen, dass das geistliche Leben wirklich zu gestalten, zu empfangen, das ist so, es ist, an, es ist wirklich anstrengend. Und ich, ich empfinde auch, ähm, da ist ein, die Müdigkeit liegt so in der Luft und ich halte mich an, an Jesu Wort fest, Er sagt, wachet und betet. Und ich suche, versuche, diese Beziehung zu Gott wirklich ganz wirklich zu leben. Aber ich, ich weiß, manch, ich habe solche Tage und solche Tage und dann, dann begegnen er noch Niederlagen und alles wäre so, scheiße, macht das alles noch Sinn. Aber mein, die Message heute geht in die Richtung, wir gewinnen gemeinsam und wir gewinnen nur gemeinsam. Hey, vielleicht hast du jetzt eine Niederlage, aber ich möchte mit dir den Sieg entdecken. Ich möchte dich in den Sieg führen. Ich möchte dich in deinen Sieg führen. Und dazu möchte ich ähm, ganz kurz ein, ein, eine, eine Gemeinde mir anschauen, die unter Bedrängnis wirklich ähm, entstanden ist. Und auch in, in, in junger Zeit, in, sie waren alle jung im Glauben, ähm, mussten sie lernen, mit Bedrängnis und mit diesem, mit diesem Kampf und auch mit, mit vielleicht mit. mit aussichtslosen Kämpfen vor Augen, wirklich klar zu kommen. Und ich darf jetzt schon vorwegnehmen, diese Gemeinde hat, hat einen Weg gefunden, äh, und nicht nur zu überleben, nicht nur einfach nur zu gewinnen, sondern von Sieg zu Sieg zu gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu gehen und das, die Situation zu gestalten, in der sie lebten. Und es ist eine Gemeinde, in äh, die begegnet uns in Apostelgeschichte 17, Apostelgeschichte 17, dort wird uns einen kleinen Bericht gegeben, dass Paulus und Silas in eine Stadt landen, die heißt Thessalonich. Thessalonich ist, es, diese Stadt gibt es immer noch, sie war, ist nordöstlich von, in Griechenland. Und dort landen sie und sie predigen dort in einer Synagoge und sie predigen dort auf, auf, aus dem Alten Testament heraus, aus den Schriften heraus und legen aus, dass da der, der verheißene Retter Jesus Christus ist und ähm, dass Gott ihnen in Jesus begegnen möchte. Und das löste so eine Begeisterung aus und Menschen entdeckten den Glauben und ergriffen den Glauben und sagten, hey Jesus ist unser Retter, Jesus ist unser Herr, und sie sagten Jesus, Punkt. Und sie, 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 sie ließen Jesus, so ähm, gaben Jesus ihr Leben und sagen: Jesus, du bist mein Herr. Und es kamen immer mehr Menschen dazu. Es waren angesehene Leute, es waren Leute, normale Leute, es waren verschiedenste Leute. Und es eine ganz vielfältige Gruppe an Menschen entstand und es kam immer mehr dazu. Drei Wochen waren Paulus und Silas mit Timotheus dort vor Ort. Sie waren dort vor Ort und sie bauten diese Kirche. Und ähm, Paulus schreibt in seinem Brief 1. Thessalonicher, ähm, zum Beispiel im, im zweiten Kapitel, Vers 8, dass sie, dass sie ähm, wie eine Mutter, samt wie eine Mutter war, zu ihnen waren, die ihre Kinder nährt und umsorgt. Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Und er macht deutlich, hey, wir haben euch wir haben euch nicht nur von Sonntag zu Sonntag gesehen, als ihr zum Glauben gekommen seid. Wie eine eine Mutter haben wir euch sanft in diesen Glauben hineingeführt, haben euch gestärkt, haben euch nicht nur die Gottesbotschaft äh, weitergegeben, sondern wir haben unser Leben aufgemacht. Wir, wir sind ganz nah gekommen. Ähm, 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Ihr wisst, dass wir zu euch waren wie ein Vater zu seinen Kindern. Wir, wir haben jeden Einzelnen von euch ermutigt und getröstet und euch ermahnt. Gott wohlgefällig zu leben. Wir haben euch das gezeigt, wir haben euch ermutigt, wir haben euch gestärkt. Wir haben euch ganz viel mitgegeben. Und in dieser Gemeinde passierte ganz viel. Glaube entstand und, und Glaube ähm, ähm, hatte Auswirkungen in, in die ganze Stadt hinein. Es war ein erweck erwecklicher Moment, den diese Stadt erlebte. Und das hatte zur Folge, dass Menschen neidisch darauf wurden, und Menschen Angst bekamen, ihre Macht in der Stadt zu verlieren. Und sie bedrohten diese junge Kirche. Sie bedrohten diese junge Kirche, indem sie gerade Paulus und Silas ähm, ähm, vors Gericht bringen wollten. Und sie, ähm, sie waren auch bereit, sie zu töten. Paulus und Silas mussten aus dieser Stadt fl äh, fliehen. Am Ende landeten sie in Athen. Und in Athen ähm, angekommen waren sie jetzt mit dem Bewusstsein, diese junge Kirche haben sie jetzt alleine gelassen. Sie sind weggegangen, weil sie, mit, weil sie ihr, weil die ihr Leben ähm, ähm, beenden wollten dort, weil, sie, weil die Feinde sie töten wollten. So sind sie weg und sie wussten aber, ihre Kirche, diese junge Kirche, Sie waren drei Wochen dort. Sie ist jetzt alleine. Sie ist alleine wie wie eine wie eine Horde Kinder ohne Aufsicht. Und wie werden sie jetzt? Wird das reichen, was sie jetzt äh, in ihren Herzen eingelegt haben? Wir haben gehört, dass sie Tag und Nacht sie belehrt haben, sie sie ermutigt haben, eins zu eins jeden einzelnen. Sie haben sie gestärkt wie eine wie, wie ein Vater, wie eine Mutter und haben sie wirklich haben alles hineingegeben. Aber wird das reichen? Wird das reichen. Und der finale Gedanke hier, 1. Thessalonicher 3, da sagt er, dass, dass sie Timotheus zu ihnen geschickt haben und Timotheus, um zu sehen, wie es um ihren Glauben stand. Und das war eine lebensgefährliche Reise, aber es war ihnen so viel wert. Timotheus sollte schauen, hey, wie geht's dieser Kirche, wie geht's dieser Gemeinde? Und, ähm, und dann heißt es, ähm, Entschuldigung, äh, und wir schicken Timotheus zu euch. Er ist unser, Mitstreiter Gottes. Wir schickten ihn zu euch, um euch zu stärken und im Glauben zu ermutigen und euch davor zu bewahren, durch die Schwierigkeiten, die ihr durchmachen musstet, verunsichert zu werden. Ähm, deshalb habe ich, als ich es nicht mehr aushielt, Timotheus eben zu euch geschickt, um herauszufinden, ob euer Glaube stark geblieben war und ob der Versucher euch bezwungen hatte und eure Mühen vielleicht vergeblich gewesen waren. Nun ist Timotheus gerade mit der erfreulichen Nachricht zurückgekehrt, dass euer Glaube und eure Liebe immer noch genauso stark sind. Er hat erzählt, wie gern ihr an unseren Besuch zurückdenkt und dass ihr euch genauso nach seinen Wiedersehen sehnt wie wir. In unseren Kämpfen und Schwierigkeiten hat es uns sehr getröstet, ihr liebe Freunde, dass ihr am Glauben festgeblieben seid. Ihr seid stark geblieben, ihr seid festgeblieben. Timotheus hat sich überzeugt, er hat uns das berichtet. Hey, und diese Gemeinde war so unter Bedrängnis. Ich habe ein bisschen ausgeholt, um einfach zu euch mit dich mit hineinzunehmen. Hey, vielleicht erlebst du auch gerade Bedrängnis. Bedrängnis ist ein Begleiter in deinem Leben mit Jesus. Es wird immer Momente geben, wo du vielleicht zweifelst, wo du an deinen Grenzen kommst, wo du kämpfst und wo du wo du große Fragen hast, wo du vielleicht kämpfst auch mit deiner Vergangenheit, wo du kämpfst vielleicht mit Sünden, mit Neigungen in dir und und wo wo es wo es ähm, in dir wirklich schreit. Äh, funktioniert das noch, wo du vielleicht aufgeben willst? Paulus schreibt hier. Ähm, ich, ich weiß, Es ist vielleicht eben untergegangen, aber er schreibt hier. Ich habe Timotheus geschickt, Vers äh, 3, Vers 4, Ich habe Timotheus geschickt, um herauszufinden, ob euer Glaube stark geblieben war und ob der versuch oder, oder ob der Versucher euch bezwungen hatte und unsere Mühe vielleicht vergeblich gewesen war. Paulus wusste, hinter all diesen Bedrängnissen, hinter all diesen Kämpfen, hinter all diesen Fragen, die, die vielleicht im Laufe des Lebens, in bestimmten Situationen, vor allen Dingen in Bedrängnis entsteht, er wusste, da steht noch jemand dahinter. Da steht jemand, der diese Situation der Schwäche ausnutzen möchte. Er nennt ihn der Versucher. Jesus sagt, spricht von ihm als Dieb, als Widersacher, als, er nennt ihn Teufel und Satan. Und sagte, er ist gekommen, um dich zu zerstören, um zu stehlen von dir, was dir gegeben ist, was dir geschenkt ist. Er ist gekommen, um zu stehlen deine Identität. Er ist gekommen, um zu stehlen deine Berufung, deine Bestimmung, den Sinn des Lebens. Er ist gekommen, um zu stehlen Liebe. Er ist gekommen, um zu stehlen Hoffnung. Und er ist gekommen, um zu stehlen Leben. Und Jesus sagte, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Und, und, und Paulus wusste erst, dass dieser Versuch erwartet es kommt eine Situation der Schwäche, erst da. Aber diese Gemeinde hat es geschafft. Diese Gemeinde hat es tatsächlich geschafft, auch als junge Kirche, ohne erfahrene Leiter, nicht nur zu überleben, sondern sogar zu gestalten. In 1. Thessalonicher 1 schreibt Paulus auch über diese Gemeinde, wie, sie, wie, wie Timotheus darüber berichtet hatte, und sagt, hey, ähm, ihr habt, ähm, wenn wir, wir denken, wir, wir danken dem Vater und wenn wir an euch denken, was ihr im Glauben tut, an die Liebe, die sich in euren Verhalten zeigt und an die Geduld, mit der ihr auf Jesus Christus hofft. 1. Thessalonicher 1, Vers 3, Verse weiter, 6 8, ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. Ihr habt die Botschaft vom Heiligen Geist mit Freude aufgenommen, obwohl ihr deswegen viel Schweres erleiden musstet. Und von nun, jetzt seid ihr Vorbilder geworden für alle Christen in Griechenland. Die ganze Welt spricht über euren Glauben. Sie haben nicht nur überlebt, sondern sie haben etwas gestaltet und etwas in diese Welt hineingebracht, sodass alle darüber sprachen, dieses diese Gemeinde vor Ort ist ein Ort der Liebe, ein Ort der Gnade. Sie, sie, sie dienen Menschen, sie, sie machen einen Unterschied. Und was ist passiert? Wie konnte es sein, sie hatten eine große Schlacht zu kämpfen? Vielleicht wie du jetzt auch. Wie haben sie gewonnen? Und ähm, auf die, mein, meine Antwort liegt in Philippa 2. Ähm, vielleicht denkst du, warum springst du jetzt in einen anderen Brief? Philippa oder die Stadt Philippi liegt direkt... Neben Thessaloniki. Und sie, sie wurde im selben Kontext, im selben Zeitraum gegründet von Paulus. Paulus lehrte die Leute in, 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 in Philippi, er lehrte die Leute in Thessaloniki. Er lehrte sie und er gab ihnen etwas, ähm, er gab ihnen das Ähnliches mit. Er lehrte nicht da das und da das. Und er sagte etwas ganz Entscheidendes. Er sagte er, ähm, in Philippa Brief 2 Vers 4, ein jeder, Sehe nicht auf das Seine, sondern an jeder auf das der anderen. Und er sagte, wenn er seine, wenn er ähm, die Gemeinde Tag und Nacht jeden Einzelnen formte, die waren neu im Glauben, er formte eine neue Gemeinschaft. Er sagt, ihr seid zusammen. Und was, sind, was ist eine Haltung, die ihr tragen müsst? Eine Haltung, in der ihr sicher gehen könnt, dass ihr wirklich anfangt, einander zu lieben. Und diese Haltung finden wir hier in diesem Vers. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Hey, du bist wichtig und es ist auch wichtig, sich selbst zu leiten und sich selbst äh, Fürsorge für sich zu treffen. Aber genauso ist es wichtig, dass du an den anderen denkst. Und er, 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 er beschreibt diese Haltung hier in diesem, in diesem kleinen Vers. Und dieser Vers ist so ein Antivers gegenüber unserer, unserer Gesellschaft, unserer westlichen Kultur, wo jeder an sich denkt, wo jeder sich selbst der Erste ist. Und Vorsicht, wir schauen nicht mit den Fingern auf andere, auf unsere Nachbarn, auf andere Vereine, sondern wir schauen auf uns. Wir sind ein Teil dieser Gesellschaft. Wir gehören zu dieser Gesellschaft. Wir sind mitverantwortlich, wie es in dieser Gesellschaft funktioniert. Und wir sind berufen als Kirche, einen, einen Gegen, eine Gegenkultur aufzubauen. Und sie, wir finden sie hier. Ähm, ein jeder achte auch auf das der anderen. Und das ist uns so fern. Das ist uns so fremd. Das fällt uns manchmal so schwer. Aber ich möchte es auch in deine Crew hineinlegen, dass das eure Haltung wert, Das ist deine Haltung wert. Hey, am Anfang der Pandemie, Ende März, Anfang April, da haben die Zeitung, äh, bestimmte, die Zeit und Süddeutsche Zeitung haben, äh, haben bestimmte Berichte geschrieben, dass eine kleine Hoffnung in dieser Not ist, nämlich die Hoffnung, dass die Gesellschaft sich verändert, vom Egoismus und Individualismus abrückt und mehr das Gemeinsame sucht. Warum? Weil sie gesehen haben, in der Gesellschaft entstand etwas Außergewöhnliches. Wir sind alle in diesem Lockdown gewesen und wir fingen an, uns um den anderen zu sorgen. Wir fingen an, um uns um den anderen zu, küm zu kümmern. Nicht nur wir Leute aus der Kirche, sondern alle. Wir riefen einander an. Wir telefonierten, wir schrieben SMSs. Wir fangen an. Wir fingen an zu zoomen, auch als Freunde oder zu FaceTime. Und wir wir, wir, wir gingen in Kontakt und fragten, hey, wie geht's dir? Brauchst du etwas? Ich bin für dich da. Hey, ich feiere immer noch dass den Einsatz vom Elbschlosskeller eine Kneipe hier auf dem Kiez 24 Stunden auf hat und zumachen musste aber sie machte wieder auf um Menschen zu helfen und wurde ein Versorgungszentrum für viele viele arme Leute. Hey, das ist das es ist etwas in unser äh, aus uns in unserer Gesellschaft entstanden, wo wo ähm, die Öffentlichkeit oder der Journalismus dachte, hey, hier könnte sich was verändern, da war eine Hoffnung. Aber spätestens jetzt wissen wir, okay, das ist vorbei. Niemand, wir sind Corona-müde, niemand will mehr Masken tragen, niemand will mehr äh, Abstand halten, niemand will mehr sich an die Regeln halten. Wir sind bereit, alles zu riskieren, wo wir wissen, die einzige Chance ist es, uns wirklich über äh, gut, dass wir gut durchzukommen, es ist es nach wie vor, dass wir uns an diese einfachen, winzigen Regeln halten. Aber ähm, wir wollen in unseren Weg gehen. Wir müssen jetzt an uns denken. Und das Alte kommt zurück. Unser Egoismus kommt zurück, auch in der Kirche. Wir fragen uns, hey, ähm, was, ist, was brauche ich? Was, brauche, was, was ist meine Kirche? Was ist meine Predigt? Was ist mein Worship? Was ist meine Crew? Was, was, ist, was brauche ich? Und Paulus sagt, ein jeder achte auch, auch auf das des Anderen. Und Paulus will dich und mich in eine Freiheit führen. An einen Ort führen, wo für dich gesorgt ist. Und dein Anliegen muss nur sein, für andere zu sorgen, für andere am Start zu sein. Am Anfang schrieb Paulus davon, dass ein Versucher umhergeht und uns versucht, uns abzubringen. Jesus beschreibt ihn. Petrus schreibt auch in 1. Petrus ähm, 5, Vers 8: Sei nüchtern und wacht euer Widersacher, der Versucher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und ich bin mir gewiss, in diesen Tagen geht er und seine Komparsen umher und sie suchen, wen sie verschlingen können. Nicht nur Einzelne, sondern ganze Kirchen. Und wir versuchen dann alleine zu kämpfen. Weißt du, wenn wir dann an einen Ort kommen, wo wir eine Niederlage erleben, wo wir vielleicht, Zweifel haben, wir fangen an uns zu schämen und denken, nee, darüber können wir nicht reden, darüber können wir nicht sprechen. Genau da, genau da will der Versucher dich haben. Genau in diese Ecke. Dass du nicht sprichst, dass du nicht redest, dass du nicht über deine Niederlage redest. Er wird dir einflüstern, du schaffst das alleine. Komm, du schaffst es alleine. Aber niemand von uns schafft es. Denn wir gewinnen gemeinsam. Wir gewinnen nur gemeinsam. Die Gemeinde in Thessalonich hat er gewonnen, weil sie gemeinsam das gelebt haben, was ähm, Paulus einmassiert hat. Achte den anderen höher als dich. Und er beschreibt Philippa 2, Vers 5, dass diese Gesinnung, den anderen höher zu achten als sich selbst, genau die Gesinnung des Himmels ist. Es ist die Gesinnung, die Christus hat und die Christus vorgelebt hat. Christus hat den Himmel verlassen, ist auf die Erde gekommen, ist, in den, in den, ist ein Diener geworden, hat sein Leben gegeben. Es war, er ist an den tiefsten Ort der Niederlage gegangen. Ich möchte dir sagen: Dort, wo deine Niederlage ist, Jesus ist schon da. Er war schon da. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Dafür ist er gestorben. Er hat deine Niederlage auf sich genommen und ist zu unserer Niederlage geworden. Aber am dritten Tag ist er auferstanden und er lebt. Wir brauchen. Nur jemanden, mit dem wir zusammen an diesem Ort gehen, um gemeinsam langfristig unterwegs zu sein und zu gewinnen und im Sieg zu bleiben. Ich möchte sagen, um aus der Niederlage herauszukommen, um dann in Freiheit zu leben, ist die Gemeinschaft und das Miteinander der Weg in den Sieg. Du brauchst den anderen, denn nur gemeinsam werden wir gewinnen. Und vielleicht denkst du, hey, wie kann ich dann ein Herz entwickeln für andere? Ich liebe die anderen gar nicht. Das ist mir viel zu hoch. Und tatsächlich denke ich auch erstmal an mich. Ich möchte einen, einen Tipp geben, weil unser Miteinander, unsere Herzen füreinander, sie wird im Gebet geformt. Gebet ist eine Entscheidung zu lieben. Fang an, für deine Leute in deiner Crew, in deinem Umfeld zu beten. Fang an, für deine Crew zu beten. Nicht, das muss nicht nur der Captain machen, sondern bete auch du in der Woche für jeden Einzelnen. Dein Herz wird sich verändern. Betet miteinander, füreinander, untereinander. Und als letztes möchte ich sagen, einige von uns sind schon unter die Räder gekommen. Einige kämpfen gerade. Einige erleben gerade eine Niederlage nach der anderen in dieser, in dieser Bedrängnis, die wir gerade die gerade einige auch heftig spüren. Sie haben keinen Anschluss mehr zu, und, und wissen nicht, ob sie noch zurückkommen können. Vielleicht schaust du jetzt gerade die Predigt. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du einfach aufstehst und uns wieder Kontaktest, deine Kirche wieder Kontaktest und sagst, hey, ich will wiederkommen. Du brauchst dich nicht zu schämen. Niemand verurteilt dich, niemand verdammt dich. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir, sind alle, wir waren alle an dem selben Punkt, wo du warst. Und wir wollen, wir wollen dir helfen, aufzustehen. Und wenn du in deiner Crew oder aus deiner Crew heraus, wenn ihr Menschen habt, an die ihr denkt gerade jetzt, fangt an, für diese Menschen zu beten. Solange wir zusammen stehen, zu solange beten, dein Gebet bewirkt viel, wenn es ernstlich ist. Und auch über das Gebet werden wir gemeinsam gewinnen. Dazu ein Amen, Ghetto Faust. Ich freue mich, dich bald wieder mal sehen von Face-to-Face face zu sehen. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.